0: リスナーの皆さん、こんばんは、内田正美です。金曜日のこの時間は、夜トレをお送りしていきます。今日も夜トレは、FX 投資家を応援していきますよ。それでは、まずはメンバーにご登場いただきましょう。今日のゲスト、水上紀之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そして、ノーディーです。よろしくお願いいたします先ほども先行配信のところでお伝えしましたが高野康則さん仕事の都合で到着が遅れておりますので到着次第加わっていただくことになりますどうぞよろしくお願いいたします
1: 、えー、さて現在為替が動き出したでしょうか五十ピップスぐらいドル円が下がっていてで番組開始と同時に私はものすごい顔で画面を凝視しちゃったんですけど、えー、と21時30分にアメリカの小売り売上高そして CPI が発表された
0: ということで、はい、それを受けての動きになっているかというふうふに思いますがドル円が現在、えー、と112円57銭から56銭ぐらいですかね。えっ、ー、と、ちょっと下方向に水上さん、そうですね、触れていることになりますね。はい、まだね、ごめんなさいで
1: す。はい、ち
0: ょっとまだ今数字がですね、手元に入ってきてなくてですね。えー、と入り次第お伝えしていこうと思うんですが奴隷に関しては今112円50銭台まで下落しているということになります113円でありましたので、ね、そこからの急落という動きになっています、えー、とユーロドルに関しては現在 1.1438 ですから今日、あんまり大きな動きあんまり上がらないですね、はい、そうですね
2: オプションのやっぱ防戦売りが出ちゃってるんだと思うんですよね。
0: えー、と今、小売売上高の数字が入ってきました予想を下回りました前月に比べると 0.2% の減少ということになります、うん、前月比ですが 0.2% の減少という数字でした市場予想平均が前月比だと 0.2% の増加というところでしたから、はいはい、結局それがマイナスに転じたということになりますねこれ、先月もマイナスでしたから2ヶ月連続、はい、ということですね。
2: CPI はどう出てくるかですねはいそうですね CPI も出てきました数字そばの反応が大きいから両方が結構あかったと
0: 思いはいそのじゃあ CPI の数字もお伝えしていこうと思います、ね、市場予想平均が 0.1% の上昇を見込んでいたんですがこれも下回ってきましたねえっ、ー、と変動の大きい食品とエネルギーを除いた小足数は前月に比べると 0.1% の上昇これは市場予想が 0.2% の上昇だったので、うん、マイナス予想よりもマイナスだったということになりますね
2: 。うんうん、あやっっぱりちょっと落胆いう感じですよね、うん、
0: ドル円114円台もつ、ね、ける場面があって、えーえーね、動き、少し変わってきたかなというようなこのところの動きだったんですがここに来てちょっと下方向と
2: いうことになりますね。はいまあ、チャート的に日やしのチャートなんかを見てるとですね、はい、あのずっとこう階段状にですね上がってきていたんですけれどもそれが。先週今週ですか、今週、その階段状のサイクルが崩れてたんですよねで、ちょっと気になるなと思ってたんですけども、はい、やっぱりここに来て、それがやっぱりあの、下押しのきっかけを作っちゃったような感じですね、うん
0: 、その階段状にそのこうおなかなかこう上に行けなくなっていたような。まあ階段上に上に行ってたわけです、ね、そうで
2: すすねねそう今回あの、このドル円がですね原油価ま,元気よくまあ110円ぐらいから上がってきたんですけれども、あの最初のきっかけは、あの例の,あの ECB のですね量的緩和の縮小ということで、はい、それをどう多分これ、米系ファンだと思うんですけれども、はい、ユーロ円の買い手も猛烈に攻めてきたんですね。うんでそれをやってたあとですね今度あの非常に大きな買いがドル円で入り出したんですよ、はい、で多分それはあの日本のですねあのなんていうんですかねあの機関投資家の会が多分入ってたと思うんですね、うん、これなんで全部そんな憶測が言えるのかっていうとですねあの値動きっていうあの分析方法があるんですけども、その分析法でいうと、ですねこのサイズのです、ね、ボリュームとかなんかも、かるんですよ
0: 値動きからそれが分析できると。ではいはいは
2: い、でそれで見ていくと、ですね最初はユ,ユーロ円の買い,で、はい、その後は今度は、その機関投資家のドル円の買いと、はい、あ最初は米ケファンドですね、というのがついていて、でその後ですね投機筋が。あの追っかけてきてそのの投機筋が買いすぎてえ今週になってちょっと崩れだ出したところにここでドーンと来ちゃったっていう感じだったと思いますよね。な
0: るほど。じゃあまあ大きい買いがドル円にこう向かっていたという,う、ね、まあそういう背景があったわけなんですね。はいはい、そう,いうやっぱ大きな買いが入ってきた。っていうのは、やっぱり何をこう目的に入ってきているものなんですか
2: 。まああの最初の米系ファンドについてはですね、非常にまあそんなに、えー、短期的なあの投機なんですけれども、要するにあの、えー、ユーロの金利が上がる円の金利は動かないということで単純に金利差狙いでドンと入っていたって、ね、まず一つあって、はい、その後今度多分。機関投資家の会ていうのはですねあの外債運用だと思うんですね、うん、が入ってきたと思いますはい
0: わ、はい、かりましたえー、今日は水上さんにこの先のマーケットも分析していただこうと思いますので、はい、引き続きどうぞよろしくお願い致します,、はいはい、ししますさてまずはですね今日大きなテーマ二つありまして一つのテーマがですねその通貨をやるならその国へ行ってみるということと、はい、ということで、資料もたくさんご用意くださいました、なぜそのテーマなのかというと、水上さん、あのいろいろやっぱり投資するときに、いろんな国に行かれてから、はい、その国の様子を見て、投資をされるというのが基本になっているというふうなお話もいただいてるんですけれども、今回、中国に行かれたと
2: 。はい、そうですね、はい、えー、っと、まああのその国の通貨をやるのは、その国へ行ってみるっていうのはですね。あのやっぱり実際に銀行とか企業訪問するというんじゃないんですよ、はい、その街に立ってみて、そこの街の匂いいというんですかね、住めるを嗅いでみるというのがすごい大事だと思うんですね。で、そうするとです、ねあの、当初持っている既成概念とです、ね、違うことが実際にあることを気づくわけですよね。で、それで、えーまあ、そういう意味で現地に行かないと見えないということと。はいえー、それを知ると、まあ、通貨が見えてくるということですねただあの、お気をつけいただきたいのはです、ね、最近テロとかなんか激しいですからやっぱりちょっと危ないところはです、ね、避けていただきたいんですけれども、はいまあ、それをクリアできるんであればです、ね、あのぜひあのいろんなところに行ってみてほしいんですね。はいでまあ、先ほどのの概念のおその打破ということなんですけれども、それはあのステレオタイプという言葉がありまして、でこのステレオタイプっていうのはどういうことかというと、えー、あることに対する典型的なイメージってあるんですね、ねはい、例えば東洋人は目が細いとかですね、でも実際は目がパッチリしたという人がたくさんいるわけですよね、だけどやっぱりその典型的なイメージっていうのがあると、例えばフランス人は英語は不得意だとかですね、そういうのもまあそうですけれども。ですからそういうものをです、ね、あの固定観念を持ってるとです、ね、実は相場が見えなくなるということがあ結構あるんでそので実際に自分の目で確かめることが大事だということですねこれは非常にトレーディングのためにはです、ね、大事なことだと思います。はいでえー、そういうことで、えーまあ、なんで今回中国に行ったかということなんですけども。はいまあまあ、その行く前、行く後あと、両方その知り合いから言われたのは、ですねこんなに関係が悪化しているのになんで行くんだと言われたんですね、でえーまあ、それはまあそうだろうと思ったんですけども、ただ、ですねある知人がです、ね、言うには、ですね中国が非常に景気がいいという話を聞いてですね。あれと思ったんですね。いわゆるその固定観念で見てるとですね全然その違うことをですね、えー、まあ言ってるんでこれはなん何なんだろうっていうんでじゃ実際に行って見てみようということになって、えー、行ってみたと。はい、確かにいい
0: あの中国に関連する経済指標って操作されてるから本物が見えないみたいな言われ方をよく私たちもしたりするんですけれども、うんうん、実際はでもやっぱり景気をこう一生懸命支えるのにまだまだ大変なんじゃないかってイメージはありますよね、うん
2: うんうん、そうなんですよね、ええ、だからあの、まあ、実際それで行ってみ見てです、ねえー、感じたことをです、ねまあ今日ちょっとお時間いただいてお話ししようかと思ってるんですけれども。はいずばり言ってですね一番驚いたことはですねえ愛、ー、想がいいんです
0: 。
2: 愛想がよくて感じがいいんですね向こうの人これはびっくりしました。あの日
0: 本人はね、なんとなくそういう傾向にあるんですけれど、<笑>ね、意外にあの正直で言いたいことをズバッと言ってくるのが中国の方のイメージではありますよね、<笑>うん、確かに
2: そうです、ね、私もあのロンドンとニューヨークに行ったことがあるんですけれども、そのまあ、チャイナタウンという、まあ、中華料理屋へ行ったりすると、もう本当にその。なんてんですか、あのウェイトレスさんとかが、もう無表情で<笑>、はい、サーブしてくれるのは普通だったんですけども、それはなんかですね、その北京とか行ってみるとです、ね、全然違ってです、ね、非常にその表情豊かで,です、ね、明るい方が多くてびっくりしたんですね、であのえー、飛行機がその北京に着陸する態勢に入った時も、見える景色が、ね、工場とかです、ね、住宅地とかあるいは工作地とかです、ね、非常に整然としてるんですよね。うんでこれもちょっとなんかあまりにもイメージと違ったと、まあ、もしかしたらこれはあのこの地域だけ、飛行機が降りるとこだけこうなってるんじゃないかと<笑>うがった見方もしたんですけども<笑>見
0: せかけだけじゃないかってい
2: う。<笑>でそれが実際降りて、ですね都心に向かうと、もう高速道路、本当にすごいひ広い高速道路があって。ええでポプラーナ・ナミキがこう両側に走っててですねまたそれが非常に綺麗で
0: え綺麗にそういうふうに整えてあるんですねそうそうそ
2: うそうでまあ都心に入っていくとですね本当にその中国のいわゆるその大企業のオフィスがどっかんどっかん立ってるわけですねでまああと、まあ、今回6月の後半に行ったんですけども、えー、気候的にはやっぱちょっとな初,初夏の時期なんですけどもいわゆる PM25 でしたっけど、はいね、PM の,のスモークなんて全然なくてですねそ
0: うなんですかそれはすごい意外ですね、うん、日本で報じられてるのは、正反対ですよね、うん
2: まあ、でもあれはですねあの、えー、各家庭が暖房用に石炭を炊くために、ですねあのスモークが出るためらしいんですよ。あそ
0: うなんですね、えー
2: でそれがです、ねまあ、実際に行ってみるともう非常に好転でホテルまで着く間に、ね、いろんな方と話す機会があったんですけど、えー、その時に非常にその感じがいい人が多かったというのはありましたね。
1: 今回中国はどどのエリアからどの
2: エリアまで行かれたんですか？えー、もう本当に八日間しか行かなかったんで、あの北京と上海だけですね。で、まあこの間はあの、えー、中国の新幹線で、はいえー、行きましたけども、えー、北京上海間がですね、えっ、ー、と三百キロで六時間かかります
1: 。六
2: 時間。キロ六時間。<笑>えっ、ー、とこなんかね、東京から。はい。えー、博多まで行ってさらに1時間走ったぐらいだそうで
0: す、うん、確かにそうです、ね、博多ぐらいまでだったら5時間ぐらいですもんねそう,そ,うそれでもなんか結構疲れちゃったりするんですけど<笑>でも新幹線よりも300キロって言ったらちょっと早いぐらいですもんね
2: そうですね、うん、
0: なんかあの実際にその新幹線の写真も今日はあは送ってくださって。いて写真も見れるんですよね。はい。ちょっとその写真に行くまでまだ数枚あるので、いろいろちょっとご紹介いただきましょうか。ああはい、はい。せっかくなので私たちがニュースで見られる写真、また全然見ることができない写真なんかもありますのでね
2: 。はい、えっ、ー、と、はいもう話していってこれは初日あの北京に着いた日にです、ね、まずはその天安門広場行ってみようとこれはやっ
0: ぱり、ね、見ておかないと,、えー、と思います、ね、い
2: 天安門広場、まあ、いろんな意味であの、まあ、印象に残るところですけれども、はい、やっぱりその、えー、中国の人たちにとってもです、ね、非常に大きな観光地でものすごい人数の方がいらっしゃってでまたセキュリティもものすごい厳しくて、うんうんまあ、これはまあ仕方がないなという感じはしましたけどね、これ、
0: 先ほどあのスモッグがなかったっておっしゃいましたけど、やっぱり青空が写真でもね、ねな青
1: 空そ
0: ううん、確かになんか気持ちのよさそうな、うんそうね、<笑>感じに見えますよね、うん
2: 。で、次はですね、これ、翌日、はい、あのこれ、ちょっと見にくい写真であれなんですけど、あの万里の頂上,頂上
0: そうですよね、これね。えー
2: でやっぱこれはすごいですよね、山の本当に尾根伝いにですね、あの砦というか、なんていうんですか、これは長城で,、まあ、ですね、頂上を作ってるという感じで、はいまあ、これはやっぱりあの、すごいものを作ったんだなというのをです、ね、まあ、実感感したという感じでしたね、え
0: ー、中国何千年の歴史って<笑>
2: <笑>言われ
0: ますけど、<笑>そ,その本当にね、うんあの、歴史の中のものですもん
2: ね。で次がですね、はい、えー、これがですねあの呼吸といいましてあの皇帝が住んでいらっしゃったとこですね。はい。こ
0: んなふうに残されてるんですね。残されてるんですね。これも中までこれ見学ができたりするんですか。これ今です
2: ね博物館になってます。あそうなんですね。うん、でただですねこの日月曜日に行ったらですねその美術館とか博物館があのおやす休,休み休館休館になってる。<笑>
0: 残念ながら<笑>、ねはい、だ
2: からこれはちょっとですね中見れないで、えーまあ、この高台からですね写真を撮ってですねまあ、記念にしたんですけれども,でも
0: これ外から見るだけでもすごい価値がありそうな感じしますね,すね壮大なね、うん、
2: まあやっぱりすごいですよね重厚感が、えー、でで,、ね、でもう一つ北京でぜひ行きたかったのはですねこれがあの中国人民銀行という中央銀行ですね、はい、そ
0: うですよね
2: でこの中国人民銀行はあのー私は写真で見たらもっとですね、大きなものに見えたんですけども。私
0: も今写真で見てると結構大きなものかなと。はい思ってるんですけど実際はそんなことじゃないんですか
2: そんな対大してです、ね、大きくないというか小ぶりなんですよね、であのまあ、本当中央銀行ってです、ね、国によってはです、ね、あのガードは本当に自動小銃を持っているとかです、ね、そういうところもあるんですね、例えばドイツのブンデスバンクとかですね。それ
0: は厳しそうですね、えーえー、やっぱりドイツはだ
2: からここもそうなんじゃないかと思ってて、えーでまあ、たまたまおわりさんがいたんで。えー、写真撮ってもいいのかなってったら向こうの方が全然分かってくださらなくて、うんまあ、それならいいのかなと思って,<笑>って禁止さ
0: れてるってわけじゃないんでしょうねきっとだからねたいですえ、ね、<笑>私もでも人民銀行見てみたいですね人
2: 民銀行はまああの中国13億人のまあ中央銀行であるとともにですね<笑>非常にに活発にマーケットでで動いてるんですねあの特にオプション関係では非常に動いていまして、えーまあまあ、僕は、まあ、これはゲスの限りですけども今のユーロドルの 1.15 のところも多分、そういったその方がいらっしゃるんじゃないかなと。そう、ね、いうふうに思ってますよね、うん
0: 。今なんかこうドルがなかなか上がらないのも、うん、中国のやっぱりなんかこう動きのせいじゃないかみたいなのも言われてますけどね
2: 。実、う、際、ん、あり得ると思いますけどね、
0: うんうん。まああの元を一生懸命支えようとしてるっていうのが今の中国の動きなわけで
2: すよね。まあそうですね。あの元安方向に動いてはいますからね。うんただやっぱりその支えるというか動かさないようにしようとしてるみたいなあん
0: まりこう動きが大きくならないような
2: ですからまあそれの変数を公表されてないですけども変数を使ってですねなんかバスケットを作ってやってるというふうなことを聞きましたけどね
0: でも今までこうお話ここまで伺ってきて中国が決してそんなにこう景気がすごく悪いっていうような肌感覚はあまり持たれなかった、ねかねうん、だとすると人民元もそれほどこう売り込まれずどこかでこう切り返していくなんていうことも
2: あると思いますよ考えておかなきゃいけないかもしれないんですねすだからなんていうかこう向こうに行った時に何でしろ自分の<笑>さっきのステレオタイプの話じゃないんですけど規制概念が全部否定されて,てるわけですよ。はあ
0: うん、私はあのでも、そのビジネスで中国に行った人の話を聞くと、うん、やっぱりこの成長を。自分の目で見ておかないとダメだよって、よく言われるんですよね。うん、でも。なんかね、あのなかなか行く機会がなくて、うん、まだ見られてはないんですけど、うんうんうんうん、やっぱりすごいパワーなんですか
2: 。そうですね。特に北京がすごくエネルギッシュですよね。うん。ね、うん。であのどちらかというと上海の方、おとなしい感じで
0: すね。そうなん。上海もなんかね、すごい高層ビルがたくさん立って
2: て、ネオンがきらびやかでか、ねね、ちょっと違
0: った雰囲気の。うんうんうん、確かにそうですビジネスとか、そういうなんていうの、成長発展みたいなところ、はやっぱり
2: 北京。うん、ってやっぱ政治の中心地が大きいんでしょうね。なるほど、うん。それ
0: はあるかもしれないですね。うん、まあ、あ
2: の後ほどご覧いただく中にも、そういう。面が見え隠れするようなのはあの写真があるんですけど、ね、そう
0: なんですね、はい。じゃあ進
2: めていきましょうか。はい。でこの日はですね、のあのえっ、ー、とこの中国人民銀行の後ですね、はい、まあ呼吸が入れなかったんで時間的に余っちゃったと思うんですから。翌日その北京上海に乗る新幹線のチケットを取りにですねえー、北京南駅っていうところに行ったんですねこれ駅なんですねですでなんか
0: 私あの株式取引所かな,んか,かなと思ったんですけど<笑>駅
2: 巨大な駅ですねでもう外から見ると空港ですよはっきり言ってんなんかこれもなんか建築物としてすごい壮大なね天井が高くてであのなほ本当に奥がかすんで見えるぐらい大きいですね<笑>
0: 遠近法みたいな感じで
2: <笑>でもこんなに人がいるんですかそうですねある意味だって13億人ですからねやっぱり<笑>、まあ、そうですよね,<笑>あねで、まあ、このちょっとあのぼかしが入っちゃってますけども、はい、これお顔が
0: わからない感じです
2: かねあの、えー、あのみんなスマホやってるんですよね確かにでスマホをやってるんですけどこれ日本から持ったスマホは使えないんですねであ,のあれもだめですよグーグルもヤフーもだめです
0: 、うん、見られないんですね
2: 見られないですやっぱりそういうところは情報統制がやっぱりすごい、うん、例えばホテルの部屋の,あのテレビであの「英字新聞」あ英語放送、はい、英語放送もこう途中でぶつぶつ切れるんですよそ
0: れ、規制がだから入ってるし、統制が入ってるって
2: ことで,す、ねで、NHK はもう一日中映らないとかです、ね、<笑>一応
0: 放送はできるようにはなってるんですかで、うん、
2: で上海に行ったときに、えー、NHK 見れたんですけども、それもです、ね、途中でぶちぶち切れるんですね、特にそのときにあの習近平さんがですね、あのー、香港返還20周年で行ったとき、ねはい。あのニュースの途中でぶちっと切れるんですね、は
0: あ。不都合なところはね、うん
2: 、多分デモかなんか
0: でもそれを中国で見てるそる国民の人たちもすごく不自然に思うんでしょうね思
2: うでしょうね思わ
0: ないとまた、うんうん、それが自然だと思ってるのもおかしいですもんね。うんうんそうですね生まれてからずっとこういう状態だから、これが普通ですって思うわけじゃ決してね、<笑>うん、ないんだと思うんですけど。ああねうん、えっ、ー、と、俺が初めて北京に行った頃は、えっ、ー、と、放送、あの舗装されてなくて。えっ、ー、と、堀も泥だったっていうふうに書いてコメントで。今、う、年、ん
2: ね、もね、四十年前にね、あの、えー、飛行機のトランジットでね、えー、あの北京に降りたことがあるんですよ。で、その時に、ものすごいなんか、あの、でっかい。古いビルで誰もいなくてガラーンとしててで外に出たらタクシーのもう本当に旧式のねタクシーが一台ポツンと止まってたって<笑>、えー、空
1: 港の割にポツンとタクシーが一台<笑>困っちゃうよね<笑>移動手段が
2: 、うんうん、だからトランジットしてる間あれですよパスポート全部取り上げられるんですよそ,うなんですね、そん
1: なずいぶん変わったんですね,ね、うん、ガラッと一気
0: にって、ね、なんかやっぱり
1: 中国って広いから、ね、どの地域って聞けばなんか同じ北京でそれだけガラって変わったって聞くとちょっとと思うとこありますね、うん、さて続
0: いての写真がこれ新幹線ですよね,すね先ほど乗られたというこれ
2: ,、えー、これはもともと多分ドイツ製でそれをライセンス生産にしてるんじゃないかと思うんですけど、うんまあ、あの乗り心地はどうかというと、非常にいいです
0: 日本とそんなに変わらないぐらい
2: ですかあのですね、えっと、線路がほとんどまっすぐで、へへずっと平坦なところを走りますから、揺れないんです
0: よ<笑><へー><笑><へー><笑>へずっ
2: とまっすぐと言っていいぐらい
0: 曲がるんです。時時間6時間乗ってもそんなに疲れない感じ疲
2: れないですねっていうかまあそう撮ったのが一番いいのを撮っちゃった<笑>い,い,、はい、いい席だったこともあると思いますのどそのちょっと
0: 豪華なシートの写真もこれ水上さん<笑>なんか気持ちよさそうに座ってらっしゃるじゃないですか<笑>これだから日本人グランクラス
2: のような、ね、はい、まあ、向こうではビジネスクラスっていいますけれどまあそれは結構よかったで本当に気持ちよさそうで
1: すね、本当、本、ね、当、お酒が出たりするんですか、うん、グランクラスだとお酒がついてき
2: たりあ、あ<笑>でもこれ、フルフラットになりますよ
0: 、寝られるってことですか、え、う、え、んうんうん、本当になんかあの、うん、飛行機の中のね,、うん、ですね、すごいいい席っていう感じですよね、はい、そして次の写真が、その新
2: 幹線から見える風景ですか。あの新幹線6時間で300キロで走ると単純に計算すると1800キロなんですけれども<笑>、はいまあ、その1800キロ丸々ってことはないですけども1400から1500キロぐらいはですね両側ずっとこういう,う,いうあの高層アパートがですねずっとあるんですねで、えー、な,なんでか、まあ、あの遠くなったり近くなったりしながらあるんですけれども、はい、でそれがあの。おおなまあ最初はそのまあ労働者のためにまあそういう供給をしているのかなと思って関心して見てたんですけれども、うん、その上海がに近づいたらですね、えー、この高層マンアパートのからですね、明かりが全然漏れてこないんですよね。それはイコールーん
0: 住んでない使われてない使われ
2: てないてこところですね。でただこれそんその百1 5 0 0キロぐらいずっと両側にあるってことはものすごい公共投資をしたってことですよね。はい、で公共投資をした裏は何かというとやっぱりあの一時チャイナショックとかいろいろありましたけど、はい、そういうので多分かなり。公共えー、国の方から、なんですかね、あの公共投通して、うんえー、どうにか抑えようとしたというのがあるんじゃないかと思うんです
0: よ、ねうんうん、結局、リーマン・ショック以降、うん、中国はものすごいお金を出して、うん、いろんな投資を行って、うん、景気をなんとか支えよう、うん、底上げしていこうとしたわけですよね、うん、その結果の一つがこのビル群
2: じゃないかなと、うん
0: 。でも結果使われててないっていっうどころもあるわけじゃないいいです、ね、怖いですすすかご怖よねそれって<笑>それでもでも水上さんは中国の勢いを感じたですね,ねこういうものを見ても、うん、っ
2: ていうか作れちゃうっていうのはすごいですよね<笑>なる
0: ほど日本だとそうなんですよね売れなかったらやっぱりどんどん作っていくことは不可能ですしね、うんはいはい、それでも売れなかったとしても住んでなかったとしても作れるそのパワー、
2: うん六パーセント成長ですからね、はい、日本の成長って何パーセンでしょっ,っていう感じですからね。
0: <笑>ね数字で比べると、なんだかちょっと悲しくなってくる感じがね、うん、そうそうね
2: ありますけど、はい。で次のはですね、はい、えっ、ー、と、原発なんですね、これですよね。これは新幹線の途中、この沿線にですね、固まって六6え。へーロッキー原発があって、まあ、それはもう観光客も乗っている新幹線でも見えてもいいんでしょうね、あれね腹くくってるというかです、ね、な
0: なんかそうなんですね、えー、特に隠そうとするわけでもなく,、うんもな,くえー、なんかそういうのってやっっぱりちょっと意識がね我々とちょっと違うのかなと思ったりもしますがこれが上海,、ねはい、上海ですね、有名なビルがね
2: 、ありますよ、ね、りードンっていう地区ですね新居、はい、ですね。はこれはやっぱり高層ビル群でもすごいなという感じはあるんですけれども、はい、まあ先ほど申し上げたようにちょっと北京に比べるとおとなしいなという感じですね。うん
0: 。中国まだまだこれからどんどんこう成長していくような、うんうん、イメージを持たれましたか
2: 。僕はしましたね。やっぱりそのまあ確かに今。一帯一路という、外に向かって、消費を拡大させようとしているところはありますけれども、だけどやっぱり中国自体でもです、ね、見ててもやっぱり中国が一つの世界みたいなところがありますから、だからやっぱり、国内は国内で成長はしていくんじゃないかなという感じはしますけどね。ずばりもし、中
0: 国にじゃあ、投資しますかというふうに聞かれて、する、しないだったら、どっちなんですか
2: うん難しい質問ですね<笑>、はいまあ、やっぱりその国の統制があるところはやっぱり嫌ですねうん、うん、そこはちょっと嫌だなっていう感じです、ねはい
0: 、ここでいった CM を挟みまして、はい、マーケットのお話も伺います、はいはい、グローバルヘルヘスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石氏とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分から
3: どうぞお楽しみに気になるるレレーーススが今すすぐ聞けけラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570-O を走ろうと覚えてください。情報料無料、かかるのは通話料のみ、ガイダンスに従ってご利用ください。
0: えー、さて今日は水上憲之さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。前半では中国に行かれた時のその勢いなど写真を含めましてお話をいただきました。やっぱりそういうところで実際に見たもので発見があって、それでまたこう新たなその投資をしようかすべきなのか、してはいけないのかっていうものに繋がっていくんですね。
2: だと思いますね。はい
0: 。やっぱり見るべきだと。うんうんさてやっぱり水上さんにはマーケットの話も分析も、はい、せっかくで、はい。からいただこうと思うんですがまずドル円ですね、今112円35銭から36銭当たりということになっています
2: 。まあ買うだけ買っちょっと相場のように思いますけどねだから、うんまあ、今これが112円ぐらいですかね、はい、ところがやっぱり割れてきちゃうとやっぱりまたもう一段崩れる可能性はあるんじゃないかと思いますけど、ね、これ
0: 23週間ぐらい前にちょうどもみ合ったところの水準ではあるんですよね
2: も、うんねまあねはい、み合ってるからちょっと確かに足踏みするかもしれませんけど、うん、それで戻れないとやっぱり下がってきちゃうんじゃないですかね。うんうん
0: これどうなんですか。まあ行けるところまで大体はなんかこう短期間短期で見ると言ったかもしれないんですけれど、水上さんご自身はドル円の方向性この後どんなふうに分析をされるんですか。うん、
2: 僕自身はですね、えええっと長期的にはやっぱりドル安円高を見てるんですね。ドル安円高。長期的
1: にはドル安円高。はい。はい
2: はい、で、あの基本的にですね、あのこれ。突、え、き、ー、足にすっと、な足にするとです、ね、あのす、ね、この2015年の時に大きな山を作った後ですね、はいえー、と2016年に一旦109円ぐらいまで落ちて、はいで今えー、でその後あのトランプ大統領になったねで,で今回ちょっと緩んでたのがまたいろんな、まあ、理由で上がってはきてるんですけども、えーあのまあ、これすごいテクニカル的な話なんですけれどもあのなんていうんですかねあの奴隷の,の形状でよくあるのが、えー、と普通のダブルトップって2つの大きさの山ができますけども、はい、あの。ドル円ってね、左の山の方が大きくて、右の山が小さいという形状が結構多いですよ
0: 。一旦山をつけて、またそこを目指すけれども、そ,、うん、そこまで届かずと
2: いう、はいはい、これ、まさにそうですよね、はい、大きい山で小っちゃい山で、今回も投げきれないでいっという、はい、こういう形状ができると、このできた上でですね、このネックラインっていわれるのは、ちょうど100円ぐらいですけども、はい、そうですね。100円ぐらいを割れてきちゃうと結構総崩れになっちゃう可能性があるこ,これ
0: 結構大きな下落になる可能性、ね、秘めてるんですね
2: 大体、えー、いいこ,こことトップのところが125円ですから、はい、25円ここから落ちちゃうってことは75円
1: えー、100円割ってくるとそうですけどその100円に向かう間っていうのはどんな要因が考えられるんですか
2: うんと僕が思ってるのはあの基本的にですねそ,の、はい、それほど買う材料ってないと思うんですよ。で、うん、もあれですよね、うんうん、出
0: 口方向に今向かっていてバランスシートの縮小もというふうな、うんうんうん、なってきてもなおかつそうなんですか
2: 、うん、だからあの、なんていうかあ、まあ、今回も投資家が買った形跡がありますけども。買えば買うほど後で怖い目に遭うんじゃないかなと思ってるん
0: ですね。一つ
2: やっぱりその以前もここに出させていただいた時にお話ししたんですけれどもその結局ですねあのなんだえー、なんて言うんですかねごめんなさいちょっと待って。結局あの日本ってバブルの崩壊っていうのは1990年代にありますよ、ねはい、であのバブルの崩壊によってもうリスクから完全にリスクを嫌ってですね、えー、返済にみんな逃げたんですよ、はい、でそれは政府だけじゃなくて、まあ、あのい,いわる公的なところもですねみんなそこに逃げてで,で20年間ずっと逃げたんですよねで逃げたために結局その今度はです、ね、リスクの取り方が分からなくなっちゃっすね。でそう言ってるうちにですねそのリスク円、円金利を、え債自体のです、ね、利回りが回らなくなっちゃうと、はい、で回らなくなくっちゃったんでえー、やむなく GPIF というところがありますよね、あそこはです、ね、その今までの返済のお配分をどっ、ね、と減らしてです、ねえー、日本株とか、それから米国債とか、えー、それから米国あ米米米外国債券とか外国株式にです、ね、移したんですね。はいでこれで、まあ、とりあえずです、ね、ちょうどこの辺りなんかそのそれで上がってるわけですけれどもあ
0: あ2014年あたりですね,ですね、はい、で
2: 上がってるんですけども結局買い切りそ,それが買い切っちゃうとです、ね、支えるものがないんですよ。うん、で特にこの辺で2014年代に、はい、あの原油価格が急落なんかしてです、ね、貿易収支がその頃と大赤字になったのが、ね、埋まっちゃったっていうのもあったりですね落ちてるとで今回は、まあ、あの2016年の,そのトランプ大統領になったっていうこととかなんかで一旦はまだ戻してはいますけども結局まあそれを過ぎてしまうと結局また支えるものがないと。でやっぱりそのズリズリと落ちていくというのがとりあえず100円前のコースで,、はい、ーでその100円をほんじゃあ本当に割れちゃったらどうなるかっていうと。多分ドカンと落ちちゃうだろうなと思うんですよね、うん
0: 、それどうなんですか時間軸で見ると長めじわじわな感じなのか、うん、それとも早いミ
2: スなのか 100, 100円割れは多分来年じゃないかと思ってるんですよね、うん、じゃあ結構
0: 早めな感じですかねだと思うんですけどねユーロはね今強くなってますけど
2: どうなんでしょうかユーロは僕は、はいまあ、さっきも話ししましたけどそのユーロは僕は上がると思ってます上がる、はい、でこれはですね2014年のにあの ECB がですねえっ、ー、と料金緩和の追加緩和をやってですねでそれでそれをきっかけにしてですねユーロは3400ポイント落ちたんですねで2015年の2月まで落ちた後ですねそれからい現代までですねレンジ相場はずっと続いてるんですよだ、はいたいレンジ幅が2000えに 1.11.05 から 1.15 ですね、うん、今ほ,ほとんどその、えー、レンジ上限に近いところに来てますけどね、はい、来てますねでこれはまあ今今のところその防戦売りが出てですね、まあ、止められてはいますけども抜けるとなるとただ,だから、来週、ECB の理事会ありますんで、はい、あの辺がきっかけになると思うんですけども、やっぱり今回の場合、実際的に量的緩和の縮小を決定した場合、ですねいわゆるその材料出尽くしではなくて、それがきっかけでドンと上がるんじゃないかと思うんです、
0: ね、レンジ相場を上に抜けてくる可能性がある
2: でで2年間も問題相場ですから、それがこうブレークした時は、すごい,大き,な<笑>大,きい大きな相場になると思うん
1: ですね。ドル円のレンジで見たらそうですよね。え、う、
0: え、ん、わかりました。ドル円は下方向、そしてユーロは上方向でということでございます。はい、今日のゲスト、水上紀之さんでした,、はい、した。ありがとうございました。どうもそれではここでお知らせです。薬上力で選ぶなら FX プライムバイ GMO。レートが大きく滑って負けてしまった。システムダウンで決済できず損失が出た、などのご経験がある方は、FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と落ちないサーバーで、安心してお取引いただけます。FX プライムバイ GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、真面目に FX で検索を。
4: 大好評実施中の禅のワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。あの名実況をもう一度。A 級保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中おぐりコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
0: さあそれではここからは高野
3: 康則さんこんばんは遅くなりました
0: そしてきなちゃん同じくこんばんは遅くなりましたこの4人で進めていきたいと思
3: います<笑>
0: お待ちしておりました<笑>おしましたお疲れ様でしたさてさて早速もうラケットの話、はい行っていいですか、
3: はいはい、今週のトピックから<笑>今週今日はなんせねパリサインの日ですからね、はい<笑><笑>フランス独立記念これ
0: だからその写真だったんですね何の写真かなって私正直ごめんなさい、はい、よくわかりませんでし
3: たあの多分今まで昼間なんで、ええ、今頃ガーッとこうシャンゼリゼの上をこう戦闘機が飛んだりしてるんですよ
0: <笑>あ華やかなです、ね、パレードとかやってで夜になる
3: と花火やってみたいなね<笑>じゃそんな、ね、ったことあるんかいっていう感じですねいないんですけどああ,あるのかと思す<笑>い,といます<笑>ねどっちかっていうとこの時期は祇園祭ですね僕はねあ日本でね、はい
0: 、そうなんですね,、はい、ね
3: まあそれはいいんですが、はい、今週、まあ、ちょっと駆け足でまずは、えーはい、このダメ息子が変なことをやらかして、えー、トラン
0: プさんの息子さん、はい、ジュニアです、ね、これ意味わか
3: らなかったですね何を言いたかったのかと、はい、なんか、うん、自分はだから父親には言ってないと会談は無駄だったと言いつつそのいい情報を持っている人、うん、ロシアの政府の意向を受けていい情報を持っている人がいるから会わないかって言ったら、うん「ぜひ会わせてくれた」って言って、うん、それってまずいだろうっていうそれをわざわざ自分から公表したという間抜けな息子、うん、ちょっと下向いてますけど
1: なんか写真のチョイスがまた渾身も<笑>携帯見てますね
3: <笑>、はい、ちょっとね、あのー、しょうもない息子で、まあ、ただこの話も結局は最初はあったこれ大丈夫かっていう話になってバンとド,ドル売られたんですけどまあよくよく見るとですね、まあ、彼この人がもしかしたら何かその訴追されたりという可能性はあるんですけど大統領かという話には多分ならないだろうということで少し戻ってきたと、はいでまあ、あとはあ、ま、真面目なというか、ね、イエレンジャネットの話なんですけれども。えー、なんか世の中的には、ですねこれはかなりハト派的であったということで、一旦ドルが売られるというようなことになったんですけど、はい、こ
0: れ、ただ中身変わってない,ういう全然、えー、はい
3: 、別に大したハト派的でもなんでもなくて、えーまあ、ただ、そのインフレ率が目標の 2% を持続的に下回って推移するリスクを認識、長いですね、<笑>こ,これがちょっとこういうことを言ったんで、ハト派的っていうふうに多分思ったのかなと。いう感じだとは思うんですね。ただバランスシートの正常化は比較的近く開始する必要があるとかですね。うん、ええー、まあ、あとはこのあれですかね。その単に F. F. 金利は特定水準に達することではないということを逆に。裏に取ると、だから、その F. F. 金利をそんなに上げないんじゃないかというふうに取ったっていう節はあると思いますね。う
0: ん、ただ、なんかそのインフレ率のところで、はい、えっ、ー、と、シビこうちょっと落ち込んだのは一時的なものじゃないかという以前の発言があってでそのあたりは今回はどうなんですか、持続的に下回って推移するという発言。あの
3: まあ、ただ、CPI ではないんですね、本来ね、うん、の FRB の目標っていうのは、はい、あのいわゆる PC コアっていうではあるんですけれども、うんまああのー、そうですね、あのインフレ率が確かにそのあまり上がらないということになると、あのーまあ、金利というよりは、あそうですね、まあ、金利が、その、まあ、最終的にどこまで上がるかという話で元々もともと 3% とかっていう FF 金利まで上がるってあの FOMC の人以外はあんまり思ってないんですよね、うん、だからそういう意味ではあの、まあ、認識が合ってきたというかあのマーケット寄りになってきたという感じはなきにしもあらずですけれどもただ全体的に見ると特にその今までと言っていることが変わっているわけではないのでちょっとなんかあのびっくりしすぎだった気はしますね。う
1: んはい
0: 、そうするとじゃあ高派ハト
1: 派
0: にするとなると今まではタカ派になってきたんじゃないかというふうに受け止められているんです
3: ね。だかうこの人この人というかジャネット個人は非常にハト派的な人なのが、えーあのまあ、ここなんですか、ね、今年に入ってからかな、特にあの割とその FOMC の議長というか FRB の議長という立場を割と優先して、はい、個人的なことではなくて。その議会,えー、その会議全体を代表するような発言が増えてるので、まあ、そのせいでちょっとなんていうのかなそういうふうに高カ的になったっていうふうに見えてるんだと思いますね。だ彼女個人は何も変わってないんだけれどもその、はい、なんていうの彼女がその FOMC の意見を代表して言うっていう意味だとどうしても彼女個人の話意見よりは高カ的になると。
0: またマーケットの地合いとか受け止め方っていうのもねきっとそこにはあるのかもしれませんが、まあ、ちょっとやっ
3: ぱ怖がってるところはあるんだと思うんですよね、はい、あの本当に、あのー、なんテーパリングをして、そしてまあ利上げでも利上げあと1回ですからね、結局ね、12月の、だからそんなに高いハードルではないんですよ、もともとが。さて、もう一つ、ドラギ総裁。はい、はいそでドラギさんの方がちょっとこれ面白かったなと思ってあの、まあ、これ、ドラギさんが何かを言ったわけではないんですけど、はい、あの報道 ECB の報道官がそのジャクソン・ホールのシンポジウムにドラギさんが出るよということを言ってで実はその3年ぶりなんですね去年、おととし出てないとでその3年前に出たときっていうのは実はその資産入れを量的緩和を始めるよっていうことをえー、この場でまあ一応宣言したというか示唆をしたということなので、うん、3年後の今年出るっていうのはじゃあ今度はやめるよっていう話やめるというかでテーパリング始めるよっていう話をしに来るんじゃないかというような思惑、うんはいまあ、そういう報道ですよねが出て、あのーまあ、そういうこふうな
0: 実際にあの利上げに踏み切ってた
3: のはカナダ。そうですね、はい、カナダでも、これ、まあ、非常に、あのー、リアクションが大きかったっていうか、なんだかんだで結構、カナダで2円ぐらい上がったんですけど、はい、まあ、ね、散っぱら先月、あのー、このボロスさんもそうだし、あのー、副総裁の人女性もあの、もう金利上げるよっていうことを言ってたんですよね、利上げに関する新しい決定をする時が来たとかって、あのもう。あの緩和策はもうその役割を終えたとか言ってたんだからそれはまあ上げるだろうという予想もて2号上げってなってたんですけどね、はいまあ、ただ、まあ、結構そのいいペースで上げていくんじゃないかっていう思惑もあってですね買われてるんですけれども、まあ、これで、ね、ますます目立つのがまあ日本がこう取,り取り残されてるっていうかね,うね日本は相変わらずまあ来週またあとでお話しすると思いますけど来週日銀の政策決定会合があって、うん、そこでもう多分黒田さんは。まあ、まああの着々とその緩和を続けるということをおっしゃると思うので、<笑>
0: はい、はいはい、今週を振り返りました。一旦 CM です。あ CM はないんですね。いはいでは、はいはい、コーナー切り替えて高野康伸の今夜はどっち、はい、このコーナーは真面目に FX FX プライムバイジエモの提供でお送りしてまいります。ここからは来週のお話になり
3: ます。はい、というかこれ、はい、今日の数字が。
1: きょうすちょ悪かったんですよね、CPI, CPI い、はい CPI 入れましょうね、もう一度。はい
0: 、本当だ予想下回りましたね、はい、前月比、横ばいで予想下回るという、ううん、小売りも予想下回りました、マイナスですね
3: 。まあ、ただ、うんまああのー、CPI、これ、連続4か月目なんですよね、はい、予想下回るのが。な、はい、なので確かに良くない FOMC としては一時的だというふうに言い張っててで、第一四半期の落ち込みは一時的だと、うん、で6月っていうのは、もう第二四半期の最後の月なんですよね、<笑>第二四半期通じてずっとあの予想を下回ってるんで、全然第一四半期の落ち込みは一時的じゃないじゃないかっていう話になってしまうんですけれども、うん、まあまだ12月ですからね、何回も言うように。うん、であのー多分テーパリングの方はどちらかというと成長率とかの方が大事なので、あのーまあ、これから第二四半期の GDP の数字がよほど悪いのが出てこない限りはテーパリングは9月から多分始めるんでしょうしで利上げっていうのは12月に今予想されているのでまだだいぶあるじゃないですか半年ありますからねだから、まあ、半年っていう5ヶ月か5か月あるんで、はい、あのーまあ、んまり一喜一憂しなくていいのかなとただ、ちょっと、ね、また2円台まで下がってるんで。うんちょっと嫌な感じではありますねはい、はい、なんかこう予想
1: 予想も今回は低かったような印象があるんですけどもともと予
3: 想も低くかっくて、はい、それをさらに、えー、下回ってきたというか、うん、は
0: い合わせ112円41銭
3: から42銭あたりということになっていますす、ねまあ、あの111円内の,あの,このまあ基準今、冷やしの基準線が111円の60ぐらいにあるんですけれども、まあ、そのあたりがあの基本、まあ、ベースになるところだと思うんですよね、だからそこまで下がるかどうかわからないですけれども、まあ、ちょっとね、転換線があの頭を押さえている形になってたんで、気持ち悪いなっていうことは、まあ今日も言ってたんですけれども、うん、ただまあ、うん、どうなのかな、トレンドは変わるっていうことではないと思うんですけれどもね、う
1: ん、トレンドはまだ
3: 、まあ、上だと思いますっていうのは、やはりその金融政策の、まあ、方向性って言っちゃっていいんだと思うんですね、方向性がやっぱり逆なんですよね、はい、やっぱあのだからドル高ではないんだけれども、うん、円安、だから、まあ、あの時間はかかると思うんです、ドル上がるの,あの、はい、ドル自体もどちらかというと、今はちょっと弱い、うん、でその代わりえ、円はもっと弱い。で円っていうのは、もう本当に今、主要国の中で、緩和をもしかしたらまだ拡大するかもしれないとかって言ってるの日銀だけなんで、これはやっぱり大きいいと思いますね
0: <笑>円のドッポ安、はいで、ドルがちょっと弱くて、強いのはユーロですか。うん、
3: まあ、ユーロでしょうね、うんはいあのまあ、ただ、先週もちょっと言ったんですけれども、あの一般的にというか、その。パリティ割れる割れるって言ってた人たちがもうユーロ下がらないって言い出してるのだけはちょっと心配で短期的には少しユーロも伸び悩むっていう可能性はあるかなと思うんですね<笑>結構い
0: い水準までは来てるんですよね,、まあ、そうですね,ねただ
3: またあの今回この、の今日の数字なんかのおかげもあって、ね、結構強いので、まあ、1.15 しっかり乗ってくればまたもうちょっと上あるのかなとは思うんですけれどもね。うんまあ、それ
0: は結構じゃ思ったよりも早く
3: いやユーロの動き自体はあのまあやっと僕のその見方というかに追いついてきたかなっていう感じではあるので<笑>
1: の1回1回下が
3: ったのが余計だったんですね今年ねうもうあのー、そう去年もうというか12月末からそのまんま上がるはずだったのが、えー、1回2月ぐらいにこう下がったのがちょっと余計だったなとのその要因は何だったんですかね、いやまああのやっぱりアメリカは利上げをすると、はい、で ECB はまだしないだろうっていうことで、まあ、単純にドル買いということに反応してたんだと思うんですね、うん、でもあのもアメリカの景気が僕はそんなに信用してなかったんですよね、うん、で,でもドイツの景気とかやっぱりすごくよかったんでユーロ圏内での需要が非常に強いっていうのもあったんで為替が上がっても下がってもあんま関係ないだろうと思ってたんですよねで、まあ、あとはまあ、そのトランプさんに対する僕はトランプさんに対して期待はしてたんですけれどもまあ去年のでも年末っていうか10月11月、12月はやっぱちょっとやりすぎだろうっていう、うんはい
0: 、トラランプラリーの時
3: それの、うんはい、反動がどっかであるんじゃないかなと思ってたんですよね。うん
0: そこでなんか、ね、激しく動いたから今年はな,んかなかなか動きがないという方々もいますけど、ね、<笑>でも、ね
3: 、そんなことなくて意外と前半動いてなくてああとか言ってても1年たつとやっぱ結局このぐらい動くんだなというのはよくあるんですよね<笑>、はい、だから、まだこれから5か月もあるわけじゃないですかあります、ね、7か月終わってしまったと思えば7か月終わったんですがまだ5か月あるとポジティブに捉えれば<笑>別にここから10円動いてもおかしくないとポジティ
1: ブに触れるような動きじゃないといいですね。
3: いやでも、うんあまあ、相場は、ね、動くときは早いですから、ねうん、大体、たぶここから10円動くとしてもその動くのって1か月ぐらいかなっていう
0: 、うんね、下がるときは特に、ね、早かったりしますよね、うん、
3: でもいや、それが、ね、変わってきてるんですよね、去年なんか見てても上がるときの方が早かった
0: りするんですな、ねうんで
3: ,でかっていうとやっぱりね、僕、こういうの嫌いなんですけど、やっぱり収支の影響とかあるのかなと思うんですよね。うん貿易収支昔やっぱり非常に黒字が大きかったんでどうしても下がり出すとその人たちが慌てて売るっていうのがあったんですけど今はそんなに大きくないんでまあ黒字ではありますけどそんなに大きくないんでそう慌てなくてもよいいのかなっていうのもあるんですよねでどっちかっていうとやっぱりそのヘッジ外しとかそういうやつの方があの多いですしまああと輸入業者の人が結構ノックアウトとかついちゃって今予約が取れてないというような話もあるんでこっから例えば115円抜けていくとまあ、ちょっと走るかもしれないなと思いますね。ね、はい
0: はいさて、来週の予定で注目すべきなのが、その、えー、各国の金融政策、ね、はい、が発表があるので、日銀、はい、そして ECB ですね
3: 、このあとオーストラリア、はい、そうなんです、はい
0: 、これ、議事録,ものは議事録、ね、はい、公表されますけど、中身は分かってくるわけなので、はいまあ
3: 、あとね、ここに書いてないんですけど、ね、南アフリカの、ね、理事会もあるんですけど、<笑>そうなんですね、<笑>はい、はい、あとは、その、中国の GDP なんていうのも、多少、副平としては、なんかあるかもしれないですけどね、まあ、ないと思います十七、ね、日, 17日だから日
0: 本は休みのとき、はい、って、なんか大きく動いたりとかすること、ありますよね,とね、はいはいまあ、あと
3: 、イギリスの物価3兄弟もあるんで、物価三兄弟まあ、このあたりもね、イギリスも結構、なんだかんだで利上げというか、ですね、うん、結構あの、BOE は高波的になりつつあるので、うん、それが、まあ、なんていうのかな、鼻を。叩かれるような数字が出ると、ちょっと面白いかなって、まあ、でもやっぱり、なんと言っても、日のやっぱ黒田さんでしょう何かありますかいや、だから、ね、各国、こういう状況ですけど、いや日本は日本だと、<笑>質
0: 問はあるでしょうね,きっとね日本は日本だと、
3: まだね、あの着々とその緩和を進めると。で多分ね、突っ込まれると思うんですよ、なんか最近、あんまり国債買ってないじゃないですかこのペースだったら60兆とかになっちゃいますよ八十、うん、80兆買うっていう話はもうな,くなしですかいやいや、そんなことはない先週の写真のオペを見ろと、多分ね、先々週か、ちゃんとやることやってると、<笑>はい、今後もあの力強い緩和を推進していくんだとかって言って、ソステン売りになるのかなと。
0: なるほど、
3: はいはいまあまあ、まあとはドラギさんが何言うかですね<笑>
0: そうですね、そうなるとやっぱり各国の,その金融政策をまあこう整理していくような州になってくる可能性はありますねドラギ
3: さんにはぜひ記者の方に、はい、来月行って何しゃべるんですかって聞いてほしいですね。あ<笑><笑>。何にも答えないでしょうけど<笑>、<笑>ジャ
0: クソンホール
3: に行って、イエレン
0: さんも参加される
3: まだ発表ないです、ね、ないんで,す、ね、でも、最後だから出るんじゃないですかね、思い出に<笑>。
0: <笑>思い出にドラ
3: ぎさんとツーショットとか撮らないと
0: <笑>うんでもそこで本当に、ね、何を言うかって世界が注目してますからね
3: そうですね、えーまあ、あの最近、ヘレンさんはやたらそので、来年どうするんですかみたいな話が多いんで、はい、結構ね何も考えてませんっていうふうにおっしゃってますけどね、うん
0: 、ではでは最後に伺います。はい、高野さんん今夜はどっち、う
3: ん、<笑>いやせっっちせかく下がったんでいかなドル円を、はい、せっかくえっとそうで
0: すね112円の38銭から39銭あたりだからちょっとじわっと戻し
3: てるか週末
1: だからでもちょっとどの辺から入ればいいか<笑>見当もつかないんですけど
3: まあただあの週末の例の,あの円高になるかもしれない大きなリスクっていうのはちょっと遠もいたかなと思うので
1: ここまで落ちちゃう
3: とああというかあのなんていうのかなああのは花火関係の話、はいはい、<笑>打ち上げ花火関係はちょっと落ち着いたのかなと思うので、うんえー、まあそうですねやっぱり2円台前半は買っていいんじゃないですかね、うん
0: 、なるほどはいわかりました今夜はドル円の買い、はい、ということでお答えをいただきました、うん、ぜひ参考にしてください高野保則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム byGMO」by GMO の提供でお送りしましたさてそそろそろ番組もお別れのお時間となってきましたが高野さん、今日は遅れてきましたからしゃべり足りない
3: それはもちろんですよね溢れ出るパ。ということは延
0: 長戦ありということで<笑>、はい、この後も引き続き USTREAM でお楽しみくださいラジオの前の皆さんとはそろそろお別れです。それでは皆ささん良い3連休をうさようなら